0: Boa tarde, bom dia, conforme o horário em que formos ouvir, eu chamo-me Deise Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, que é uma iniciativa do Conselho Provincial da cidade de Maputo, da Ordem dos Advogados de Moçambique, e eu estou aqui com o Gerson para termos uma conversa interessante com uma mulher, esposa, mãe, uma mulher inspiradora que também é advogada, com quem que vamos conversar, Gerson?
1: Olá, como eu disse, disse sejam tod todos e todas bem-vindos uh, a mais um episódio do LegalCast. Hoje vamos conversar com a doutora Tatiana Peão Lopes e vamos conversar um pouco, uh, conhecer uh, esta mulher, mãe, uh, advogada e com uma vasta experiência ao nível do setor energético que vai partilhar um pouco uh, da sua história pessoal e profissional conosco e antes nós gostávamos de começar por saber quem é a doutora Tassiana?
2: Uh, bom, uh, olá a todos. Uh, primeiro, queria agradecer à Daisy e ao Gerson uh, por ter a oportunidade de partilhar aqui uns momentinhos uh, de conversa convosco. Uh, e é mesmo uma honra também agradecer ao Dr. Tomás Timbano pelo convite, uh, é uma honra poder partilhar um pouco da minha experiência com os outros colegas. Bom, quem é que eu sou? Eu sou uma sou mãe, a Daisy começou por dizer bem, sou mãe, tenho quatro filhos, uh, sou casada com o músico moçambicano João Carlos Schwalbach, Uh, sou filha de umas mães guerreiras e uns pais guerreiros e tenho muito orgulho na minha família. Acho que sou um, um, assim, uma, uma pessoa de família, assim, gosto muito da família, uh, tenho a sorte de também viver muito próximo dos meus sogros, que são uh, médicos moçambicanos, que também me inspiram muito até hoje, trabalham todos os dias de manhã à noite e... Como pessoa, acho que sou, tento ser todos os dias um bocadinho melhor. Acho que é isso, como pessoa, não é? Sou muito energética, acordo muito cedo de manhã, gosto de fazer muitas coisas, gosto de fazer exercício, gosto muito de ler. Mas basicamente acho que é, que é isto, assim, como pessoa.
0: Gostei, mas falou um toquinho. A Tassiana falou da parte pessoal, profissionalmente, como quem é a Tassiana.
2: Ok, então, eu uh, sou advogada, né? Uh, comecei uh, a minha carreira uh, profissional como uh, investigadora na, no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu estudei com o Dr. Carlos Serra e com o Dr. André Cristiano, em Coimbra, fomos colegas, okay. e com a Dra. Fátima <risos> Souza, que é magistrada agora, e, e trabalhava no Centro de Estudos Sociais em Coimbra sempre a tentar arranjar uma forma de voltar a, com o um trabalho para Moçambique, né? Porque, pronto, nasci na beira, fui muito cedo, com quatro anos, para Portugal e mal acabei o curso ao querer a voltar, voltar, voltar. E, por sorte, o doutor João Carlos Trindade, juiz conselheiro, e o André Cristiano convidaram para fazer parte de uma equipa de investigadores para vir fazer um estudo para a reforma da administração da justiça no nosso país. Aliás, Acho até há um... que até conversamos sobre esse tudo numa das entrevistas.
0: O, o Dr. Carlos Trindade foi um dos nossos entrevistados há ah, dois episódios.
2: O Dr. Carlos é um dos meus mentores, né? Uau. Então vim vi trabalhar para o CFJJ, onde tive uma experiência inacreditável uh, a nível de investigação, com os meus colegas e tudo mais, e uh, vivi três meses em Angoá. Foi mesmo muito bom. Quem diria que gosta agora tinha aquelas descobertas de petróleo? Acho. Ninguém diria. Uh, e depois, um, comecei, fui convidada para trabalhar na MGA, Monteiro Graça e Associados, em 2004, um, para abrir exatamente um departamento de estudos de direito público, alguma investigação... Uh, e foi assim que começou a minha atividade, sempre trabalhar, porque eu sempre gostei muito de trabalhar na área de Direito Público e Direito Administrativo, também muito por influência uh, da, da minha primeira chefe uh, no Centro de Estudos Sociais em Coimbra, foi a doutora Maria Manuela Eton Marques, que foi a ministra em Portugal responsável pelo Simplex, pela reforma administrativa, e ela agora está na União Europeia, e ela também é moçambicana, é de Climano. E, uh, e então, sempre trabalhei na área de direito público, direito administrativo, então comecei a trabalhar em terras, turismo e energia. Logo em 2004, 2005, havia uma concessão ali em Vilanculos, que era da Enmo, que foi a primeira mini-rede uh, fora da rede nacional. Entretanto, houve ali um incumprimento. Na altura, uh, o diretor, que ainda é diretor nacional, uh, o diretor Bacela, chamou a MGA para fazer a assessoria na, 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 na revogação, rescisão do contrato. E então, eu nessa altura, 2005, talvez, disse ao doutor Dr. Graça o futuro é o direito à energia. E ele está ciena para lá de sonhar um pouco, estou estou a dizer, estou a falar muito a sério, eu, eu quero me Sim. especializar no direito de energia e eu, também tá então comecei assim aos pouquinhos, pronto, depois houve uma grande convulsão no mercado da advocacia em Moçambique, eu estava à espera do Joãozinho, depois logo a seguir veio o Sebastião, portanto entre 2008 e 2009, em que várias, vários escritórios de advogados fizeram parcerias com escritórios portugueses, e alguns escritórios moçambicanos se separaram e fundiram com, outro, com outros. Então, a MGA, uma, da, uma das fações da MGA, um, fundiu-se com o escritório da Gagamito. Uhum. E ficou a CGA, uhum. para onde eu fui.
1: Okay.
2: Outros uh, foram para a TTA. <risos> outros foram para a SCAN, para, uh, para a pós Village. Sim, a ABCC, a ABCC. E eu fui para a CGA, então aí eu propus mesmo, eu gostaria de abrir um departamento de Direito de Energia, uhum. e foi assim. Pronto, e, e, e os temas de energia sempre me preocuparam, porquê? Porque associados à questão ambiental e à questão da terra, o acesso à terra, era um dos, dos pontos que eu achava interessante, o impacto que tinham nas comunidades e como é que nós poderíamos melhorar a vida dos moçambicanos. Em 2015, em 2014 saí da CGA, decidi estudar, uh, fui para Houston fazer uma pós-graduação em Petróleo e Gás e uh, em 2015 abri a TPLA e tive a sorte de ter dois estagiários, okay. a Daisy e o Ileandro. Uhum. A Daisy está aqui hoje. E o Leandro também está, está ainda comigo e foi tornado sócio a semana passada na TPLA. Uau! Uau.
0: Parabéns, Leandro, <risos> se estiveres a ouvir. <risos> Isso é bom. E em relação à, à especialização, uhum. é verdade que muito se diz um, que a especialização é um rumo a seguir em Moçambique, mas há quem também defenda que não existe ainda a estrutura para os escritórios manterem-se de forma especializada. Pela experiência que eu tive no escritório da Tassiana, que era mesmo especializada em questões de energia, minas e recursos naturais, uh, como é que a Tassiana conseguiu, não vou dizer sobreviver, mas um, sair dessa conjuntura e continuar com a TPLA, com a estrutura que criou, com o objetivo e manter a linha, sem, por exemplo, envolver-se em litigação, porque a Tassiana não faz isso, como é que foi para si... É algum momento de conseguir dizer olha, por exemplo, já Gerson, aparece a cena de joelho eu até gostava, mas não é isso que eu faço
2: um, eu, bom, para, para, para começar eu, na verdade não, não uh, sou assim muito boa nas outras áreas de direito
0: é o preço da especialização <risos> então,
2: pronto, começou também por aí e por realmente ser a minha paixão o direito de energia e o direito público e administrativo em geral mas aquilo que, que, que. Por outro lado, uh, o nosso objetivo não é que a TPLA seja um grande, 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 grande escritório. Sempre foi um objetivo que fosse um escritório pequenino. E sempre foi o nosso objetivo também nós contratarmos jovens advogados moçambicanos desde o início e formá-los. Portanto, não, o objetivo não é ir buscar grandes brains fora ou não, sempre foi na formação dos jovens advogados moçambicanos e é assim que a TAPLA é até funciona até hoje mas nós fazemos outras áreas praticamos outras áreas de direito naturalmente os projetos de energia, por exemplo, precisam de financiamento e, e, e as sociedades que implementam esses projetos também precisam de aconselhamento na área societária, direito laboral e outras, mas aquilo que nós tentamos fazer é explicar aos nossos clientes que nós prestamos esses serviços todos se estiverem envolvidos com o projeto. Não recusamos trabalho que nos peçam numa outra área, mas não, não fazemos aquilo que não, é, que não é o nosso forte. E não vendemos... Não se pode vender serviços, mas desculpem. Mas, <risos> mas, mas pronto, não dizemos que fazemos coisas que não sabemos fazer. E, e por exemplo, agora esta fase... Estamos a passar todos, um Eu, bom, pelo menos a TPLA está a passar um momento um pouco mais difícil, acho que as outras empresas também, nós temos um projeto que é este aqui, do, do Mozap, que faz formação de, de SMEs, que, é, que a TPLA está a implementar em parceria com a DAI, em que nós vemos a dificuldade que as empresas estão a passar, mas, mas dificuldades sérias. Sim. A TPLA também está a passar por um, um processo, não é? Com esta situação da pandemia e tudo mais, e, e, e nós tivemos essa discussão. Vamos abrir para todos os serviços? Não vamos, porque, porque não é isso que nós também nós queremos. Mas há outras formas também de diversificar a atividade dentro da área de energia. Por exemplo, conteúdo local, que é uma das minhas paixões e o impacto que podemos ter na economia nacional e nas nossas empresas. Então, estamos a dar formação a pequenas e médias empresas com, na área legal e em outras áreas que subcontratamos consultores para darem áreas de outros especializados, como segurança e saúde no trabalho, um, cursos de gestão financeira, etc. Uh, e depois também assistência técnica, que é, confesso, aquilo que eu mais gosto de fazer. Okay
1: mesmo muito interessante bom eu quero não quero perder aqui o fio do pensamento uh, de algo que a desde já vinha uh, questionando uh, na, na, na nesta nesta pergunta que é uh, a questão da viabilidade financeira da especialização mas agora entrando para um para um tema que é mais genérico a todas para as sociedades, que é, é alvo de alguma, que discute-se uh, muito ao nível da, da nossa ordem, que é a questão dos do, do, das taxas que devem ser pagas por exercício da advocacia. Uh, porque, por exemplo, os escritórios de advogados têm uma taxa de escritório de advogados, depois os mesmos advogados que são sócios têm uma taxa uh, que, é do, que, é, que, é, que é mesmo dele, como advogado pessoa individual e qual é, que é a sua opinião a nível daquilo que é vamos assim considerar um, incentivo à criação de mais escritórios de advogados é, qual, qual, como é que tem sido a experiência a nível da TPL a
2: maior quantidade de advogados ou de escritórios de advogados é bom porque e significa também que esses escritórios ou esses advogados estão a formar mais jovens. Agora, essa discussão tem uma outra discussão um pouco mais profunda. E eu que giro uma associação de empoderamento das mulheres na área de energia, por acaso. Temos muito essa discussão por causa da questão das, das taxas de membros. né? Se pagam taxas ou não como associados. Associado. E no nosso caso, eu, eu sou da opinião. As minhas colegas não partilham bem da minha opinião, mas eu, por enquanto, sou da opinião que, como nós temos ainda muito o que fazer em termos de empoderamento, elas não devem pagar nada. Ninguém. Uh, mas uma entidade corporativa que tem que defender os direitos dos advogados, mas não só dos cidadãos, e nós vemos aquilo que está... Temos um exemplo agora de correr Sim. em tribunal, não é? Tem que se basear em alguma sustentabilidade financeira e portanto aí a discussão pode ser será que as taxas são justas não são o valor das taxas eu diria que as taxas tem que se pagar taxas Sim. cabe aos escritórios e eu sou da opinião também que os advogados mais velhos têm alguma responsabilidade moral de suportar a entrada na profissão dos advogados mais jovens mais e jovens. então suportar essas despesas Sim. e na TPL é assim que funciona mas não quer dizer que todos tenhamos que ter a mesma opinião mas no, a questão da, 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 da corporação é exatamente para que os advogados sejam mais competentes, sejam melhores e prestem melhores serviços aos cidadãos. Exatamente. Então, as taxas servem para que a nossa ordem seja muito boa, muito profissional e que preste uma boa formação aos nossos advogados interessante bastante
1: Deve ser controverso também é se muito. Esse é um tema por acaso muito controverso
0: E a opinião da Tatiana De alguma forma abriu espaço Para se ir além Daquilo que nós até pensávamos É justo sim se pagar taxas Mas até que ponto? Exato. Hum. Gostei Anotei Gerson para, para as próximas discussões na ordem ok? Em relação No contexto da ordem dos advogados Da especialização e voltando até um pouco para, para a questão da especialização, nós a Tassiana disse que em 2005 já, já se queria especializar. Eu pessoalmente, quando ouvi local content, depois tive a oportunidade de trabalhar com a Tassiana e fazíamos os workshops de apresentações sobre o tema, eu fiquei aficionada sobre o assunto e fui praticando, fui lendo. Contudo, a especialização no contexto moçambicano em termos de formação académica universitária, cá em Moçambique, ainda é, de alguma forma, uh, um calcanhar de, de Aquiles. E eu sei que a Tassiana já não dá aulas, mas já em algum momento, fora a mozap, a Tassiana já, já pensou em, em dar aulas, em dar algum contributo em relação a esse aspecto.
2: <risos> eu falei há pouco que a minha paixão é a assistência técnica ligada à formação e estou absolutamente disponível, aliás é muito a minha vontade de voltar a dar aulas, porque, na verdade, eu não sou uma advogada muito comercial, Sim. nem gosto, na verdade, nem, não, não, eu não gosto de conflitos uh, e, e, e sou, gosto de mediar conflitos, mas eu gosto de dar formação, na verdade, e gosto de ver as pessoas porque eu própria estudo todos os dias e estudo mesmo todos os dias e, e, e gosto de ver o impacto que a formação tem nas pessoas é, é uma coisa incrível transforma então estou, estou disponível e, e, e gostaria muito de voltar a dar aulas Olha,
0: acho que uma formação na ordem dos advogados sobre o tema
2: ao direito de energia, ao conteúdo
1: local já está, sim. Já está. Vamos, ainda bem que o, o presidente vai ouvir uh, do nosso o podcast, ele certamente vai encaminhar. Mas agora vamos uh, tentar puxar um pouco para o lado pessoal. Uh, há uma dúvida que uh, as nossas legalcasters, as mulheres em particular, gostam muito uh, de tentar perceber, porque todos nós sabemos que... Uh, a luta pela igualdade de género conseguiu garantir que as mulheres passassem a trabalhar regularmente, como os homens, etc. Mas tem sempre um desafio que é particular às mulheres, que é o ser mãe. Eu posso ser pai. Sim, tem também que ser esposa, de facto. Eu posso ser pai, mas naturalmente que a minha responsabilidade. Bom, a responsabilidade é a mesma, mas naturalmente que uh, o desafio de ser mãe e ser pai são, são totalmente diferentes. Como é que é para si ser mãe de quatro? Lembro-me que num dos trechos uh, esteve a falar um pouco sobre o impacto do nascimento, acho que foi do Sebastian. Então,
2: Pronto, como é, é que foi? É, é... Ah. Bom, para mim o maior desafio da minha vida é ser mãe. Mesmo. E, e, e tem sido, e, e tem sido. Uh, um, uma grande aprendizagem e é uma coisa que eu tenho que agradecer à pandemia é que me obrigou a ficar em casa <risos> e é muito engraçado porque eu uh, uh, tanto nós temos quatro filhos o meu marido ajuda-me bastante uh, e, e tenho a sorte também uh, de termos uma família assim. E nós somos uma família alargada uh, diversificada, porque os nossos filhos uh, vêm também de outros casamentos. Então é assim uma família alargada e, em que nos damos todos muito bem. E muito diversificada em que as crianças aprendem muito. E nós também temos aprendendo muito nesse processo. Então como é que é ser mãe advogada? É, é muito difícil. E ser esposa também. É muito difícil. Porquê? Porque nós passamos muito tempo fora de casa. Mas, aquilo que eu aprendi também com a pandemia é que há uma expressão que uma, uma grande amiga me diz sempre que era Tassiana está sempre a dizer que quer passar mais tempo com as crianças, quer passar... Então, passa! <risos> eu, mas como é que eu faço isso? Ela, não sai do chão até aprender a brincar com as crianças. Não, não sai do chão! E mas o que é que isso quer dizer? Ela, não sai do chão até aprender a brincar com as crianças. Ou seja, é ficar. E ficar, não é à frente do computador, nem do telefone, é ficar. Vamos jogar um jogo, vamos isso jogar é um jogo. Mãe, é agora, ok, largue tudo, é agora. E com a pandemia foi possível fazer isso. Depois também, a, nós, o nosso filho mais novo é o Sebastian, Sim. tem uns problemazinhos de desenvolvimento e ele também me fez pensar, não é? Como é que vai ser o futuro dele? Se eu não estou aqui para lhe dar outras coisas, que não seja só escola, não. Escola, explicador, uh, vai para aqui, vai para ali, atividades. Não, ele quer, ele precisa de tempo connosco para aprender outras coisas, para aprender como é que se faz outras coisas. Mas isto é uma aprendizagem muito recente, Gerson. Sem dúvidas. Dos últimos dois anos. E, e, e eu penso que a minha maior alegria deste tempo da pandemia foi nós termos fortificado a nossa família muito e eu aprendi a ficar um bocadinho sentada no chão a brincar com as minhas crianças.
1: Deise, wow. permita-me roubar a pergunta que ainda vai que, que, ias, que ias colocar. Eu quero insistir neste ponto já com dado adicional, porque uh, nós, a doutora Tatiana fala da pandemia que lhe faz ficar em casa. Mas o oh, no ser mãe tem um desafio uh, e percebo que a doutora Tassiana é muito ativa profissionalmente. Como é que é para si agora este novo estágio em que, por exemplo, as pessoas estão acostumadas a ver a doutora Tassiana muito ativa, provavelmente é a pessoa que envia o primeiro e-mail pela manhã e eles eventualmente uhum. só vão receber o primeiro às <risos> 10. Como é que é para si? Como é que está a ser
2: para si? Uh, na verdade está até a ser bastante mais tranquilo. Eu continuo a ser talvez a primeira pessoa a enviar o e-mail de manhã. Continuo a levantar-me cedo porque gosto muito de caminhar. Uh, mas talvez também tenha baixado um pouco o nível de exigência com relação a mim. Porque nós mulheres temos este problema. E é este o ponto da vossa primeira pergunta. Nós mulheres achamos que por causa de termos que ter que lutado muito pelas nossas posições, temos que provar que somos mais e melhor. E não é verdade, nós somos mortais, nós falhamos. E eu dou por mim uh, este exercício também de sentar até aprender a brincar, também é sentar até aprender a aceitar, que é, falhei, pronto, amanhã é outro dia. Para Exato. melhorar
0: e corrigir. Falhei
2: e dizer, falhei, dizer ao cliente, olha, eu peço imensa desculpa, eu estava errada. E, e, e isto eu acho que é uma aprendizagem que todos temos que fazer em todas as áreas da nossa atividade a nossa filha mais velha está no segundo ano da de, 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 de faculdade de medicina e eu fico muito estressada com ela porque ela já estuda, estuda 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 e ela diz eu não posso falhar em nada yeah, e sim, é o que é... Ana, é verdade e ela diz, mas calhar o direito é um pouco assim eu não, não, não é não, porque <risos> as minhas mãos um negócio ah. pode não se concretizar nas tuas mãos, uma pessoa pode Perfeito. ficar pode perder a vida, né é? um pouco diferente, mas também também tem que ser permitido falhar, porque Sim. nós somos pessoas, ao fim e ao cabo, não é? E o, e o ponto aqui é tentarmos ser todos os dias um pouco melhor naquilo que fazemos, mas na nossa realidade, em relação à organização do trabalho com a pandemia... Houve, tive várias fases, mas de facto eu continuo a achar que trabalhar de manhã cedo é o melhor, porque é, é, é a fase do dia mais foscegada. Sim. Então, Sim. continuo a ser a primeira pessoa a mandar o e-mail. Mandar
1: <risos> Interessante. <risos> Bem,
0: eu ia acrescentar um dado. Talvez ia fugir um bocadinho do cômputo do doutor, advogada e mãe, mas tanto a Tassiana como o João têm professores liberais e são profissões que não necessariamente obedecem um horário. É verdade que com a pandemia, de alguma forma, a família pôde se juntar, mas o que é que vai acontecer? A, a Tassiana já disse que aprendeu bastante, mas a ideia do equilíbrio. Nós tivemos uma conversa com a doutora Tania White em que ela Sim. dizia que o equilíbrio é uma ideia que nós temos que trabalhar para, mas não necessariamente existe. Então, como é que é para pais de profissões liberais Neste momento, não, não só da pandemia, mas no contemporâneo. Criar quatro meninos numa cidade tão agitada quanto a cidade de Maputo.
2: Uh, eu gosto muito dessa expressão da doutora Tânia White. É uma, como é que é? O equilíbrio é uma ideia...
0: Que não, não, existe, não existe, mas nós temos que tentar alcançar.
2: Alcançar. É isso, então. Ah, o equilíbrio... Na verdade... Um... É, é, basicamente é isso uh, nós temos duas profissões de é um facto uh, bom, vou só repetir com a pandemia tivemos mais tempos juntos porque por exemplo, o João que viajava muito porque é músico, deixou de viajar isso trouxe uma estabilidade incrível à família e eu que estava sempre a viajar também em conferências e, 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 e tive quase fora dois anos três anos em formações, deixei de fazer ou seja esse equilíbrio passa muito por estar tempo junto. Às vezes, ao contrário do que nós podemos pensar, que não, não, quanto mais tempo estamos juntos, pior. Não, não, não. Eu, a minha experiência é esta: quanto mais tempo nós estamos juntos, melhor. melhor. Porque aprendemos exatamente a limar aquelas arestas dessa dessa ideia que temos que concretizar, não é? E o que é que acontece é que quando estamos, podemos ter opiniões diferentes e dizer, ok, olha, eu não concordo contigo, mas respeito. E. E, por exemplo, para vos dar um exemplo, o João uh, lançou, uh, relançou um álbum e lançou um álbum novo neste período, coisa que ele já não fazia há 10 anos.
1: Oh. Exato.
2: E, e eu dei-lhe o espaço, ele ficou muito tempo em Marraqueno, a fazer o seu trabalho, eu vinha para Maputo com as crianças, havia muitas vezes ter com ele, e, e temos este, este, este entendimento, e uma coisa muito importante é que nos apoiamos muito um ao outro. E vou dizer, quem me convenceu a ser trabalhadora independente e ter um escritório foi João. E eu, eu achava que não era capaz. Eu nem pensar. Eu fui feita para ser empregada de, de outra pessoa. Não quero. Ele está assim tens que ter o teu escritório. E foi ele que me convenceu. Uau. Eu até, eu até queria,
1: no, no início da conversa, conhecendo um pouco o, o, o perfil um, deste... Por exemplo, diz a doutora Tassiana reiterou uh, que tem uma paixão por direito público. Na verdade, essa é uma característica de pessoas que têm uma paixão pelo direito público. Eu até estava para perguntar, perguntar como é que oh, é mesmo essa transação.
0: E é uh, exatamente.
1: Essa, transação, é essa transição, na verdade, pergunta. Para, para, para o é empreendedorismo. É,
2: super boa, é uma boa pergunta, porque eu nunca imaginei que ia ser empreendedora. Eu juro que eu nunca pensei que ia ser empreendedora. E tenho pensado muito nisso, principalmente. Porque no âmbito da, da MWE, das Mulheres Moçambicanas na Energia, nós queremos agora criar um programa para mulheres empreendedoras. E eu penso muito nisto, porque o que, que, que é que as é moçambicanas são naturalmente empreendedoras? Os moçambicanos também são naturalmente. Se pensarmos no Chitique... É uma forma de empreendedorismo. Se pensarmos na forma como as nossas famílias informalmente nos ajudam umas às outras. Uhum, é uma forma de empreendedorismo. Então, eu tenho pensado muito, juro que tenho pensado muito nisso. Uh, mas, eu adoro trabalhar com o setor público. E praticamente há muito pouca gente que gosta de trabalhar com o setor público. E vou dar um exemplo. Uh, eu, em 2004, o meu primeiro cliente foi o Fipac. E nós, na altura, estávamos a trabalhar no sistema de gestão delegada de águas.
0: Okay.
2: E eu adorei. E quem estava a dirigir o FIPAG era o engenheiro Nelson Bitt, que agora, eu trabalhar aqui connosco no Mozap é formador. E uma pessoa que trabalhou a vida toda no setor público está a dar formação a empresas. Exato. Exato. E nós temos muito esta discussão os dois. Porque, pronto, porque como é que é possível? E estamos a aprender tanto. Mas eu... Por isso é que eu também disse há pouco que eu adorava assistência técnica porque eu adoro fazer assistência técnica ao setor público é onde eu me sinto em termos das minhas qualificações de jurista né mais peixinho na água adoro fazer isso adoro mesmo é mesmo a minha área de facto acho que é
0: dentro da especialização e etc e até no papel das mulheres dentro não só do setor público mas em específico do setor de energia, uh, é verdade que nós temos mais mulheres do que tínhamos antes, antes nós contávamos até os dedos da mão, hoje temos cada vez mais mulheres interessadas, eu me lembro que numa conferência falaram, tinha só uma engenheira numa plataforma, agora já se fala de 10, de 8 moçambicanas, uh, o que que a Tessiana acha do contemporâneo, de nós jovens, os jovens que estão em formação, os que estão Formados, mas que tal à procura de uma especialização especial para as mulheres, Gerson, podes ouvir. Uhum. <risos> o que é que a Tassiana acha que ainda deve ser feito? Porque o caminho é longo. Uhum. Qual qual é o contributo, não da Tassiana particularmente, mas estudado? Nós, exatamente. Nós,
2: né? Bom, uh, devido à minha experiência profissional nos, no último ano e meio aqui com a formação de, do setor privado, das pequenas e médias empresas e dos empreendedores, é o setor privado que vai levar as coisas avante. E são os jovens moçambicanos, eu não tenho a menor dúvida. E vejo aquilo que eu vejo em, vo em vocês é uma forma de... A vossa visão do que é que nós podemos ser no futuro é uma visão limpa, uh, clean. Né? Quando eu digo clean, é também uma metáfora environmental, em termos de ambiente, em termos de procedimentos, em termos de estruturação de negócios, em termos daquilo que vocês querem para o país, é limpa. Então, o que eu diria, o que há para fazer é apostar fortemente na educação dos jovens. Mas, diria que é, talvez, devia ser a saúde e educação, portanto, 50-50 educação, 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 educação uh, e depois na educação tem todas as componentes, né? inovação, tecnologia, tudo mais, mas é a educação dos jovens em todos os campos, empreendedorismo, capacitação técnico-profissional, formação especializada, formação dos jo os jovens é o futuro do nosso país, sem dúvida nenhuma. E, e não não é peso não é, é, não é limpo, visão limpa e
1: leve Sim. leve super leve
0: palavras yeah. estou sem
1: palavras estou sem palavras, sem palavras né? e, e já começou a perceber que um, faço, falo, falo mesmo disso por causa da, da última entrevista imagino que possa ter sido até colega da doutora Tassiana ou doutor Gil Uh, na CGA, sim, sim. foi meu também...
2: estagiário na MGA na MGA Uau. exatamente sim
1: foi porque a, a mesma a mesma história que a doutora Tassiana estava a contar sobre foi a a fusão de exatamente não e ele a, a dado momento na entrevista também fala sobre ter uma visão clara sobre as coisas não exatamente não estava a falar exatamente neste ponto mas esta ideia de ter então as pessoas podem não perceber, mas nós aqui às vezes ficamos de boca aberta, não sabemos <risos> o que dizer. E é normal, e é normal. E, doutora Taciana, como é que avalia, tem um histórico interessante ao nível do setor energético? Qual é a sua avaliação ao nível do nosso quadro legal? É muito novo, eu não sou muito abalizado na área de petróleos, mas sei que tivemos umas reformas recentes, Há algumas que têm estado continuamente em curso e como é que avalia o estágio atual do nosso quadro legal para aquilo que são as perspectivas das empresas com as quais trabalha que são, no caso, as concessionárias? Uh, estamos num bom porto?
2: Ah. Um, vamos falar assim, em, 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 três áreas, né? Uh, gás e petróleo, minas e depois de energia e eletricidade. Ok. A nível de petróleo e gás... Eu, ultimamente, por acaso, não tenho trabalhado muito nessa área, a não ser no conteúdo local. E, naturalmente, que, por sermos um país com pouca experiência, né? agora com a implementação dos projetos é que nos vamos deparando com as dificuldades dos nossos instrumentos legislativos, o que é normal. Ou seja, eu penso que, para a experiência que nós tínhamos, o quadro legal que nós temos é muito bom, é cuidadoso, não É um quadro legal impossível com a implementação de projetos que são novos e que não temos experiência nenhuma, vamos nos deparando com problemas que têm que ser ajustados e isso é absolutamente normal. Uh, eu costumo dizer, acho que dizia isto, há também que achava que o nosso np os funcionários do nosso np são pessoas muito sérias e muito, portanto, vão fazer as alterações que sejam necessárias. Uh, com relação uh, à indústria extrativa mais mina, eu acho que a nossa, lei, a nossa legislação de minas é, é boa também. Acho que é um setor altamente difícil de ser implementado. Uh, até porque depois há as ligações com as questões ambientais e de terras que são bem complexas. E a nível de energia nós estamos bastante uh, à frente. Ou seja, é uma legislação que não é estática. E uh, o Mirem e tenho que dizer que esta, este, este ministro tem trabalhado ativamente para a melhoria do quadro legal na área de energia e de uma, com uma visão muito à frente. E limpa também, muito E estou muito entusiasmada com esse posicionamento e, e penso que vai levar Moçambique para um outro nível mesmo com relação aos... Aos targets de acesso universal à energia. E vamos... Eu estou muito confiante que Moçambique vai ficar à frente dos países da região muito em breve. Muito confiante mesmo. Uau! E como a responsabilidade é nossa, então temos que ver como é que temos nos que
1: integrar. De sim que
0: é Exatamente. É muito isso. Muita energia positiva, estou a gostar. É isso. Bem, a Taciana tem uma paixão especial por conteúdo local e de todos, eu sei que a Tassiana esteve envolvida e mencionou há pouco tempo nos estudos de conteúdo local, no entanto, a legislação aqui ainda não foi aprovada, está ainda em processos de alteração e etc. Nesse contexto, a Tassiana, eu não vou usar o uma acredita, mas acha que existe uma fórmula, não necessariamente única, mas uma fórmula de conteúdo local que se adequa ao contexto moçambicano, porque acho que dentro das diversas discussões que tem havido dentro da, do draft, dessa, dessa, dessa lei ou regulamento, não sei ainda qual, qual será a forma que vai revestir, é mesmo qual seria a fórmula que se adequasse ao contexto moçambicano?
2: Essa é uma pergunta muito difícil. <risos> a minha opinião... Uh, eu, desde 2014, que tenho algumas reticências em colocar em lei targets ou números ou obrigatoriedades com relação ao conteúdo local. Porquê? Uma lei? Porque todos os setores funcionam de forma diferente. Número dois, não penso que devemos organizar. Todos os nossos princípios e regulamentos de conteúdo local à espera ou ligados à indústria extrativa à exploração de petróleo e gás. Acho que tem que ser uma visão aberta de como é que vamos melhorar a nossa economia nacional. E vou-vos dizer que isso confirma-se com a experiência que temos tido de formação das pequenas e médias empresas. Sabemos que o entendimento formal é, por exemplo, que e nós estamos a implementar o projeto de conteúdo local é um Centro de Desenvolvimento Empresarial da Área 4, dos parceiros da Área 4, que, em princípio, a forma como os governos, não só o nosso, veem o impacto destes projetos de conteúdo local é que as empresas só ganham contratos com a indústria. Eu acho que está errado. Porque, por exemplo, nós temos cerca de 2.200 empresas registadas neste portal e já demos formação a cerca de 1.500 empresas. E dessas 1.500 empresas, penso que seis ganharam contratos em outras áreas. Mas se elas foram formadas, portanto, se beneficiaram da formação, melhoraram o seu desempenho e ganharam contratos que vão melhorar a sua atividade e que têm um impacto na economia, mesmo que sejam noutras áreas, elas têm que contar. E é este o meu medo de ter as coisas muito estagnadas e no não... Formalismo o formalismo de
0: maneira... É
2: exatamente. Hum.
1: Wow.
0: Uh, bom, muito fora da nós caixa. Extremamente,
1: extremamente, extremamente, extremamente. E, bom, infelizmente, nós queríamos poder conversar por muito mais tempo. Podemos combinar outro dia. Exato. Podemos fazer um tem episódio 2.
0: Então, vai ser um post cast, um café.
1: Um café, exatamente, quando quiser. Então, né? doutora Tassiana, para finalizarmos esta conversa, quais são os conselhos que deixa... Para nós, os jovens, que devemos ter a mente clean,
2: extremamente aberta para as novas oportunidades.
0: Muito fora da caixa.
2: <risos> então, muito fora da caixa. Então, é assim, uh, tem que. Eu, eu gostaria muito que. E a ordem pode ser isso: solidária. Temos que ser solidários uns com os outros. Eu acho que nós só podemos conseguir que o nosso país caminhe. Uh, se formos trabalharmos em conjunto e aqui é mesmo a séria, temos mesmo que trabalhar em conjunto e sermos solidários uns com os outros, nós a nossa classe, né os nossos colegas, as nossas famílias as pessoas que trabalham connosco e puxá-los todos para cima assim né? puxar todos uh, inclusão no fundo, né uh, e acho que temos acho que temos que ser realistas, que não temos um caminho assim tão fácil quanto isso pela frente, mas que é possível. E quando acordamos de manhã, todos, quando acordarmos de manhã, olharmos para o nascer do sol e vermos luz. Ter é nesta luz que que eu vou caminhar. E apesar das adversidades há sempre uma forma com com o qual podemos olhar para as adversidades? Uma forma de luz, a uma forma positiva, ou uma forma mais negativa? Problemas vamos ter sempre. Mas eu acho que o grande conselho que eu dou é nós encararmos as coisas de uma forma uh, construtiva. E darmos sempre um passinho à frente, mesmo que seja pequenino. E tentarmos sempre, com esse passinho... Impactar na vida de alguém que esteja relacionado connosco, pode ser um familiar, pode ser uma pessoa que trabalha connosco, pode ser alguém. Sim. É este o conselho que eu, que eu dou. Muito
1: obrigado por receber-nos <risos> neste episódio do Legal Cast e como todos vão perceber ao ouvir esta conversa, nós saímos daqui muito motivados e esperem por nós. É mais um episódio do Legal Cast.
2: Muito obrigada.